0: Mittelstand hautnah, der Podcast mit den Impulsen aus der Praxis für die Praxis. Mit den Themen, die den Mittelstand bewegen und den Lösungsansätzen, die ihn voranbringen. Bei uns zu Gast heute, Holger Jülich. Holger, schön, dass du die Zeit gefunden hast, schön, dass du da bist. Dankeschön auch für die Einladung, lieber Christian. Ja. Holger, jetzt bitte ich dich doch ganz kurz mal so ein zwei, drei Sätze nochmal etwas zu deiner Position zu erzählen. Ja. Also, mein Name ist Holger Jülich und
1: ich bin seit 22 Jahren im Unternehmen NetColom beschäftigt. Das ist ein regionaler Netzanbieter im Großraum Köln-Bonn. Und wir beschäftigen uns mit der Infrastruktur mittels Glasfaser für sehr hohe Bandbreiten im Internet für unsere Geschäftskunden, also auch für die Privatkunden. Aber ich bin für den Geschäftskundenbereich zuständig, dort für den Vertrieb und ja, beschäftigen bis den ganzen Tag quasi.
0: Ja, wunderbar. Da kommen wir auch einfach schon mal auf, aufs Thema äh, Vertrieb und Herausforderungen äh, für den Vertrieb. Was sind denn aus deiner Sicht so die Herausforderungen für Mitarbeiter, die im Vertrieb tätig sind in den nächsten Jahren? Gut, abgesehen
1: von einem reinen Produktvertrieb ähm, beschäftigen wir uns auch mit Lösungen. Und diese Lösungen zu erarbeiten wird immer komplexer, weil auch die Anforderungen der Kunden immer komplexer wird oder herausfordernder. Mhm. Die Anforderungen der Kunden, vielleicht kannst du da auch noch kurz drauf eingehen. Es gibt sehr viele Standards am Markt, aber äh, gerade was die Netzwerke betrifft, sind da durchaus sehr herausfordernde Aufgabenstellungen die wir dann halt mit den Kunden gemeinsam erarbeiten und natürlich intern dann besprechen müssen, um eine ordentliche Lösung präsentieren und anbieten zu können.
0: Ja, Was, was sind so die, die Kundenerwartungen? Was erwartet denn der Kunde äh, im Gespräch von einem Vertriebsmitarbeiter? Ich meine, gerade heutzutage, Kunden sind aus meiner Sicht ja oder meiner Erfahrung immer ja schon sehr gut vorinformiert, soweit sie, sie das können. Das heißt, Produkte sind teilweise austauschbar, vergleichbar. Was, was erwarten da Kunden im Gespräch von den Mitarbeitern?
1: Wichtig ist, dass die Kunden durch verschiedene Medien sehr, sehr gut informiert sind. Auch die größeren Unternehmen haben logischerweise richtig gute Fachkräfte beschäftigt und die wissen auch, was sie wollen. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Mittel und Wege, eine Lösung smarter aufzubauen. Und da ist es halt wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und auch vor allen Dingen gut zuhört, und mit gutem Fachwissen den Kunden auch ergänzt.
0: Ja. Ähm, du hast ja, bist ja auch Co-Autor eines Buches, an dem ich auch mitschreiben durfte: äh, Professionelles Pricing in turbulenten Zeiten. Diese turbulenten Zeiten, äh, die erleben wir, glaube ich, gerade ja schon seit einigen ja, Monaten, wenn man nicht sogar schon Jahre hat und der Ausblick nach vorne, gut, der lässt äh, auch davon ausgehen, dass es noch ein bisschen turbulent bleibt. Ähm, jetzt ist ja gerade äh, das Preise, Lohnkosten, Inflation, das sind ja alles wahnsinnige Stichworte, die natürlich auch ähm, sich mit einwirken auf die Kalkulation des Preises, auf welchen Preis ich am Markt durchsetzen kann. Und ähm, es gibt ja den Spruch, Preis spielt keine Rolle, da wissen wir beide aber, der spielt eigentlich immer eine Rolle, irgendwann, irgendwo, irgendwie. Ähm, wie, was war dein Beitrag? Welche Gedanken hast du eigentlich ins Buch eingebracht? ja. Gedanken, wie ich gerade
1: schon erwähnt habe, unter anderem auch Zeit fürs Zuhören. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Herausforderungen gepaart mit dem Wissen, was der Kunde hat, teilweise doch etwas eindimensional ist. Und da kann man halt mit seiner Erfahrung im Vertrieb durchaus auch noch punkten, was dann vielleicht auch einen positiven Einfluss hat darauf, dass man einen anderen Preis durchsetzen kann, weil man die beste
0: Lösung halt präsentiert. Mhm. Wenn, wenn es heißt, die beste Lösung, in, inwieweit muss man sich da öffnen, um von seinem Angebot wegzukommen? Oder geht das so weit, dass du sagst, das, was du an Informationen durch Zuhören sammelst, fließt ins Angebot ein? Oder wie kann ich mir das tatsächlich in der Praxis vorstellen? Manchmal ist es
1: so, dass im Endeffekt ähm, bei uns in dem Segment jemand einfach eine Leitung ins Internet oder eine Vernetzung zwischen zwei Unternehmen anfragt. Dahinter schlägt aber noch, bei jedem ein gewisses Netzwerk. Dazu gehören Komponenten und die müssten natürlich auch zu dem, was wir anbieten, passen. Das kann man ganz gut unter einen Hut bringen, indem man da halt auch nachfragt. Sich die Zeit nimmt, zuzuhören, welche Lösungen haben die intern umgesetzt, um das überhaupt kompatibel zu machen. Und das tun relativ wenig. Die gehen halt aus, nehmen die Anfrage für eine Leitung auf, stellen keine weitere Frage und dann wird ein Produkt angeboten. Hier hätten wir die Chance, auch mal zu hinterfragen, ob das von uns präferierte Produkt überhaupt zu dem internen Netzwerk bei einem Kunden funktioniert oder auch gut funktioniert, denn wir haben ein Interesse daran, einen zufriedenen Kunden zu haben und nicht einfach nur ein Produkt zu verkaufen.
0: Mhm. Heißt das also quasi, man muss sich wieder mehr Zeit für diese klassische Bedarfsermittlung nehmen? Für die Bedarfsermittlung, die hat der Kunde
1: ja in der Regel schon abgeschlossen, weil er eine Anfrage sendet oder hm. wir wecken einen Bedarf raus im Vertrieb. Nichtsdestotrotz kann man ja einen Mehrwert generieren, wenn man ein paar stichhaltige Fragen stellt, zum Beispiel, wie ist denn das Netzwerk nach außen abgesichert? Ist das überhaupt noch auf dem modernsten Stand? Bringt das etwas, wenn ich das modernste aus meinem Produktportfolio anbiete, drinnen aber zum Beispiel veraltete Technik ist? Das passt nicht gut zusammen und da kann man durchaus einhaken und weiterer Mehrwert ist, dass man sagt, okay, mein Ansprechpartner ist jetzt vielleicht genau für dieses Thema nicht der Spezialist, sondern hat einen externen Dienstleister, dann wäre ein Mehrwert, den wir bieten können. Wir sprechen auch mit dem externen Dienstleister oder mit der Fachabteilung, wenn die vorhanden ist. Oder wir machen einen eigenen Vorschlag, wie wir anraten, das Thema zu lösen.
0: Mhm. Du hast das gerade so, glaube ich, formuliert, der Kunde ist informiert im Vorfeld, aber meist sehr eindimensional ähm. Gibt es also Klassiker, wo du sagst, das blendet der Kunde vielleicht aus in, zu dem Zeitpunkt, wo er sich selber informiert und diese Dinge denkt er nicht? Es gibt verschiedene
1: Größen an Kunden und damit auch Anforderungen. Wenn man jetzt das kleinere Segment äh, mal betrachtet, dann lässt sich ganz klar feststellen, eine, eine kleinere Unternehmung äh, schöpft Wissen aus dem privaten Segment. Jeder hat zu Hause einen Telefon-Internetanschluss. Und das ist halt einfach verfügbar. Diese Anfragen kommen auch. Und wie bei Amazon, Click and, Pay, äh, Click and Buy. Das funktioniert halt auch mit diesen einfachen Anschlüssen. Was dabei häufig nicht berücksichtigt wird, ist, dass ein Unternehmen auch vielleicht Mitarbeiter hat, die auch an diesem Netzwerk dranhängen und mittlerweile zu 100% nahezu davon auch abhängig sind. Das heißt, je, jede kleine Änderung nach draußen hat auch eine Änderung nach innen.
0: Mhm. Das heißt also tatsächlich, ähm, ihr müsst eigentlich alles nochmal hinterfragen, was euch der Kunde bei jetzt komplexeren Sachen äh, an, als Aufgabe stellt oder als Angebot anfragt, doch nochmal hinterfragen.
1: Das macht durchaus Sinn, wie gesagt, weil es durchaus eine Umstellung oder eine Lieferung von unseren Produkten einen Einfluss auf die interne Infrastruktur beim Kunden hat. Ja.
0: Mhm. Heißt das, je komplexer eine Anfrage zu sein scheint für euch, desto mehr Zeit müssen die Vertriebler wieder investieren in die Bedarfsermittlung, in, in, die, in die Klärung der, der spezifischen Anforderungen?
1: Es macht zumindest Sinn. Ich weiß, dass es draußen am Markt durchaus Menschen gibt, die einfach das angefragte Produkt anbieten. Das ist auch im ersten Step ausreichend, weil man davon ausgehen darf, dass ein Kunde sich informiert hat. Nichtsdestotrotz, wenn man weiß, da hängen 30, 40 Mitarbeiter dran, macht es durchaus Sinn, nochmal ein paar Fragen zu stellen, um festzustellen, dass Anforderungen, die beim Kunden unbedingt wichtig sind, damit der Geschäftsbetrieb aufrechterhalten bleiben kann, dass die halt auch unsererseits erfüllt werden und gut gelöst werden.
0: Ja, da würde ich nochmal noch mal genauer nachhaken wollen. Ähm, da was interessiert mich jetzt tatsächlich. Ähm, Diskutiert ihr da mit dem Kunden auch schon mögliche Zukunftsszenarien? Denn häufig lebt der Kunde ja immer im Heute und Jetzt, mhm. macht sich natürlich auch Gedanken, aber kann, das ist meine Erfahrung, gar nicht so die Herausforderung der Zukunft so abschätzen. Greift ihr solche Dinge auf? Das ist äh, das Interessante an dem Vertriebsjob. Ja, wenn man das
1: tut, dann äh, muss der Kunde sich im Endeffekt auch ein Stückchen selbst reflektieren und sagen, was er vorhat. Das ist halt auch wichtig, zwar ein Produkt zu platzieren, damit es auch verkauft ist, ja, aber wie toll es ist, haben wir beispielsweise bei dir, was hast du in den nächsten fünf Jahren vor mit deinem Unternehmen und man dann das jetzt vielleicht nicht korrekte Produkt, aber eine Empfehlung auszusprechen, wenn du das wirklich vorhast, empfehle ich dir, das zu nehmen, weil das hat in Zukunft dann bei deinen Plänen einen Mehrwert. Mhm. Man ist flexibler beispielsweise oder bei unseren Produkten, dann gibt es halt keine Upgrade-Kosten oder eine Leitung zu haben, wo du mich anrufen kannst und sagst, Holger, es ist tatsächlich so eingetreten, bitte hilf. Und dann lässt sich das von heute auf morgen halt realisieren und nicht in einem langen Bestellprozess. Und somit wirst du halt mit deinem Unternehmen auch viel flexibler und kannst dich auf die Bedürfnisse, die du morgen vorfindest, direkt darauf verlassen, dass wir da eingreifen können und dir helfen können.
0: Mhm. Wie ist die Reaktion der Kunden oder wie nehmt ihr das wahr? Honorieren die das tatsächlich, dass ihr euch da ein Stück weit mehr Zeit nehmt und Dinge hinterfragt? Oder ähm, nehmt, findet ihr das als lästig, weil jetzt klaut der mir noch meine Zeit und stellt mir 70 Fragen, die mich gar nicht interessieren? Was ist eure oder was sind deine Erlebnisse da? Äh, honorieren gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass du Euros meinst oder
1: Dollars. Äh, ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass ich, wie eingangs erwähnt, schon über 20 Jahre bei Netcolon bin und ein, ein wunderbares Honorar, was ich persönlich so empfinde, ist, wenn nach 20 Jahren immer noch jemand sich daran erinnert, dass du ihn gut beraten hast und sich meldet und eine Folgefrage stellt oder dass man jederzeit, wenn man ihn gut beraten hat, sich aufmelden kann und nach einem neuen Bedarf oder einfach mal wieder ein Abgleich. Sind die Anforderungen von damals noch so oder haben sie sich geändert? Können wir was ändern perspektivisch und uns viel, viel besser einplanen? Und diese, diese Loyalität unserer Kunden ist wirklich äh, grandios.
0: Ja, super. Ähm, ja, genau. Ich meinte das nicht in Euro und, und, und Cent, aber da würde ich jetzt doch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich habe ja auch in dem Buch mitgeschrieben, bei mir geht es äh, vor allem um Nutzen- und Wirkungskommunikation. Und ich stelle ja so die These auf, äh, wenn der Kunde feilschen will, dann hat er deinen Wert nicht verstanden. Jetzt würde ich da mal bei dir nachhaken wollen, ähm, lassen sich bessere Preise durchsetzen oder die gewünschten Preise besser durchsetzen, ähm, neigt der Kunde nicht so sehr nach Rabattforderungen oder dergleichen, wenn man sich die Zeit nimmt tatsächlich für eine intensive Beratung, also honoriere er es auch in Euro am Ende? Man kann es natürlich
1: nicht alles über einen Kamm scheren. Ne? Die Kleineren, wie gesagt, sind aus dem privaten Bereich getriggert mit einem einfachen Anschluss. Die sind recht gut informiert, glauben sie zumindest. Und bei ganz Großen ist das Thema Ausschreibung, wo man in Raster reingepresst wird, äh, da macht es häufig halt keinen Unterschied. Nichtsdestotrotz, dazwischen ist ja auch noch eine interessante Menge. Und da würde ich schon sagen, wenn du gut zugehörst und durch deine Beratung einen Mehrwert für das Unternehmen schaffst, du musst den Mitarbeiter ja nicht einstellen, um das Fachwissen bei dir zu haben. Das ist wie eine Consulting-Leistung und äh, die wird in der Regel auch honoriert. Mhm.
0: Was bedeutet das für, für ich komme nochmal auf die Kompetenzen äh, eines Vertrieblers, äh, zu sprechen für die Zukunft. Wenn, wenn ich dir so zuhöre, heißt das ja, dass doch eine ganze Menge auch gefragt sein wird in Richtung zuhören, also Soft Skills, auf Menschen eingehen. Ähm, siehst du da auch eine Entwicklung, dass das wichtiger wird? Ich denke schon. Ich kann jetzt
1: nicht bestätigen, dass das eine Entwicklung ist, aber ich glaube daran, dass das etwas sehr Wichtiges ist, denn wir beobachten ja auch am Markt beispielsweise agile Methoden. Wenn man relativ starr arbeitet und immer nur am Kunden einfach da ist, glaube ich, dass das perspektivisch nicht ausreicht. Ich glaube einfach, der seinerzeitige Ansprechpartner, der auch der Entscheider ist, ist intern der Entscheider für das, was ein Team bereits erarbeitet hat. Und das hat sich schon geändert. Und da ist die Frage, wo muss man zu welchem Zeitpunkt hingehen, um an der Entscheidung mitarbeiten zu können. Und das ist, fängt bei mir, aus meiner Sicht zumindest, viel, viel früher an als vor ein paar Jahren
0: noch. Was bedeutet das denn jetzt für die Weiterentwicklung der Mitarbeiter im Unternehmen? Ähm, setzt ihr da auch auf spezielle Trainings für, für Mitarbeiter oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also wir bieten für alle Mitarbeiter individuelle Kurse an, die wir mit Parkbook zusammen machen. Und äh, da kann man auch an seinen Soft Skills arbeiten. Das machen wir freiwillig oder in Gesprächen. Personalgesprächen, dass zu sagen, hey, das und das haben wir beobachtet oder auf der anderen Seite, dass jemand kommt und möchte sich dahingehend entwickeln, ja, das stellen wir zur Verfügung.
0: Heißt also, für Vertriebler der Zukunft vor allem zuhören und Empathie zeigen, auch mal Verständnis zeigen für, für die Sorgen und Nöte, die der Gesprächspartner im Unternehmen hat. Hast du noch so zwei, drei Tipps für die Leute aus dem Vertrieb draußen, die uns jetzt zuhören, wie denen ihr Leben ein bisschen leichter wird? Wenn es darum geht, um Pricing? Hm. Also ich glaube, eine gute Grundlage
1: ist ernsthaftes Interesse an dem Kunden. Einmal an dem Menschen, aber auch an dem, was er tut und was seine wirklichen Herausforderungen sind. Das kann man mit äh, gezielten Fragen sicherlich tun. Und ich kann nur bestätigen, meine Erfahrung hat gezeigt, dass sich das immer gelohnt hat. Natürlich kommt man nicht immer zum Erfolg, aber vielleicht ist auch ein, ein leichter Erfolg, der nicht messbar ist dass man in fünf, sechs, sieben Jahren durchaus immer noch in Kontakt ist und dann erst zum
0: Zuge kommt. Heißt das also tatsächlich äh, Einzahlen auf eine langfristige Kundenbeziehung, die dann am Ende profitabler ist? Oder wie, Absolut. Geben?
1: Profitabler ist ja auch, wenn es über einen langen Zeitraum geht, dass man eine kalkulatorische Sicherheit hat, dass diese oder jene Betrag in regelmäßigen Abständen kommen. Das muss ja nicht immer nur der Indikator des Gewinns oder der Marge sein oder des Umsatzes, sondern auch gesicherte Zahlungen, die wir verbuchen können.
0: Ja, vielen Dank. Bei uns zu Gast heute war Holger Jülich, Vertriebsleiter von NetColon. Vielen Dank, Holger, für deine Einblicke, wie es bei euch läuft und sein Hinweis ist, Empathie zeigen, zuhören und auf echtes Interesse am Menschen setzen. Vielen Dank, Holger. Dankeschön, Christian. Weitere Impulse gefällig? Sehr gerne. Klicken Sie in weitere Folgen mit aktuellen Themen, die auch Sie betreffen. Eben Mittelstand. Hautnah.